Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. för dig andra intressen än fotboll när vi bandade det förra poddavsnittet. Hur går det med det? Nej men jag har återvänt lite grann till fotbollen. Jag menar eh, damerna i OS och sen så jag menar vårt vårt ÖFK dit och mitt tog ju också en poäng nu här om sistens och eh, allting ser lite ljusare ut igen. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter med mig, Anneli Lanner och författaren Elin Olofsson. Det här avsnittet det gästas av en journalist som både du och jag på lite olika sätt har kommit i kontakt med under den tid vi var journalister, nämligen en av Sveriges främsta kriminaljournalister. Eva-Lisa Wallin. Varför ville du möta henne? Ja, men alltså, dels så är hon ju då en av Sveriges mest rutinerade kriminalreportrar och det imponerar på mig. Sen är hon ju en väldigt klok person med bred kunskap om samhället i stort och smått. Och har också, jag tror att hon och jag har en hel del gemensamma intressen. Jag lyssnar ju på mycket true crime-poddar exempelvis. Och jag ska ju tipsa om några senare i det här avsnittet. Men vi har, hon och jag har lite grann av privatdetektivens egenskaper, tror jag. Ja, Elin möter Eva-Lisa Wallin hemma i mitt vardagsrum. Då kommer ju producenten att märka att det här är inspelat då i hennes vardagsrum. Väldigt räfflande. Härligt med alla bokhyllor. Ja, det är det. Hon har mycket spännande grejer här. Mm, och spel och pussel. Ja, och DVD och sånt också har jag sett. Jag, jag gillar den här CD-skivsamlingen. Det känns väldigt härligt retro på något vis. Alltså jag har själv ingenting att spela CD-skivor på. Har du det? 
Jobbar man som krimreporter så måste man ju ha en sån där cd-läsare. Alltså de, de flesta tingsrätter och eh, polis levererar liksom material på sticka. Men det är faktiskt en del ställen där man behöver fortfarande få saker på cd-skiva så man behöver kunna läsa av det. Men då har jag ju en så här liten pjonk. Jag sticker in i min dator. Aha, då lär man sig något. Jag har nog ingenting kvar där jag kan spela cd-skivor tror jag faktiskt. Jag hade i bilen hade jag cd-spelare länge men jag tror att det var någonting som fastnade där en gång. Och sen, sen spelas det ingenting mer i min gamla folkvagn om man säger så. Oh, jag tänker de här klassiska gamla cd-växlarna som man hade i sin bil som ju kändes jättelyxigt. <laughs> då, något som match nu kanske. Nej. Och ja, jag menar, nu sitter jag och pratar lite grann om CD-spelare och sådär. Och man kanske undrar vem det är jag har bjudit in till podden. Det är ju, jag tror att vi får säga, en av Sveriges mest rutinerade kriminaljournalister faktiskt. Välkommen till podden, Eva-Lisa Wallin. Tack så mycket. Ja, vi mjukstartar ju lite grann då med, med producentens CD-samling på väggen. Men det är ju kanske inte ja, vad det nu är hon har, Springsteen och sånt som vi ska prata om. Utan jag tänker ju att jag menar, du har jobbat på flera olika redaktioner för tidningar och för radio, tv och sådär med kriminaljournalistik. Du är ju, just nu jobbar du med, med P3 Krim som vi kan höra. Överallt där poddar finns. Som det så fint brukar heta i Sveriges radiovärlden. Ja. Jajamän. <laughs> och du har jobbat massa andra ställen också. Du har jobbat med i lagens namn, eller hur? Veckans brott. Japp. Och ja, vi kan inte räkna upp allt. Men, men på många ställen under många år i alla fall. Alltså varför just kriminaljournalistik? Jag tror att det intresset började när jag var på... Jävla Dagblad för jätte, jätte många år sedan är det nu. Det är väl en, nej, inte riktigt 15 år sedan men en 12-13 år sedan drygt. Som jag började liksom se den delen av journalistiken. Jag har jobbat väldigt mycket med liksom rak vanlig nyhetsjournalistik på P4 och lokaltidning. Och det kändes som att det här med kriminaljournalistiken var dels en lite egen värld att avkoda väldigt mycket källor som krimreporterna, de var två stycken som jobbade på Gävle Dagblad med och samtidigt var det också väldigt mycket liksom händelsenyheter som det fanns ett stort intresse för hos publiken och också som man själv ville försöka förstå och fatta. Jaha, den här händelsen, det hängde ihop med den här saken. Så det var väl där som jag blev nyfiken på det. Och sen när jag började jobba på Dalarnas tidningar lite senare så blev det så småningom ett vick som krimreporter och på den vägen är det, kan man säga. Var det en svår värld att ta sig in i? För jag tänker lite så där att i och för sig som journalist, jag var också en journalist en gång i tiden så får man ju sätta tänderna i allt som kommer i ens väg på något sätt. Men jag tänker att det är lite speciellt det här med, menar, med rättsväsendet och, och procedurerna och det finns mycket som är sekretessbelagt kanske åtminstone i något, eh, något läge och sådär. Var det en svår värld att ta sig in i tycker du? Det börjar kännas så länge sedan så jag kommer nästan inte ihåg det. Men jo, alltså. Det var ju. Alltså, precis som många liksom 
intresseområden eller branscher så är det ju lite av en värld och framförallt ett språk man behöver koda av och några nyckelsaker som man behöver ha koll på för att liksom vinna personers förtroende. Så det var väl lite liksom juxigt i början kan jag uppleva det som. Det tog ett tag att liksom börja jobba upp källor och att om en polisåklagare eller kriminella eller andra började liksom berätta lite mer utöver det de så att säga, måste berätta för att det är tidningen som ringer på något vis. Nu kan jag känna att det går lite på ett lite så här farligt sätt på rutin att man har lite för bra pejl på vissa begrepp och använder dem på ett sätt så att man nästan ibland kanske stänger ut publiken för att det blir så himla nördigt. Liksom. Eh, en FUP till exempel, det vet ju många, men absolut inte alla, att det är en förundersökning eller ett förundersökningsprotokoll man syftar på eh, och att det är alltså polisutredningen i skriven, skriven form eller ja, om det finns mer material till den. Men, eh, ja, men det är lite en egen värld att koda av. Samtidigt så är den så pass Eh, och det är ju det lilla det här med liksom hur man använder språket och kunna reglerna kring angripen, anhållen, häkta den här klassiken som, som polispressisar brukar gnälla över att sommarvikarierna inte har koll på och att man kallar stölder för rån och så vidare men sen är det ju en rätt stor värld att kliva in i både liksom det lilla brottet som kan ha jättestor påverkan för den enskilda människan men också, jag menar det här är ju pratas ju om och har pratats väl redan lite grann förra valet att det kommer att bli den, den största valfrågan vilket ju gör ämnesområdet också väldigt intressant och viktigt att göra bra journalistik om. Ja, för dels tänker jag att det är en ganska avgörande faktor. Dels där kanske hur, hur tryggt man upplever att ens liv är till exempel som en vanlig person. Alltså sker det brott i min närhet? Kan jag lämna min cykel olåst eller inte nere på mm. gatan? Sådär. Men sen är det väl också det här att man har liksom i det större perspektivet just det här med alltså kriminaljournalistiken är en ganska viktig del av samhället och samhällsdebatten på olika sätt. Alldeles oavsett var man står eller vad man tycker och inte tycker och sådär så känns det som att det är en ganska... Ja, det är en stor del av medierna och det är också en stor del av... av det är ett fält där, där också olika politisk syn eller människosyn eller syn på trygghet eller vad det nu kan vara. Liksom det, det är ett fält där det åskådliggörs på något sätt, tänker jag. Det är ofta det här, ja, det ska vara... Det ska vara högre straff eller det ska vara liksom man ska göra så här eller så om man ska satsa på det här det här är förebyggande arbete mot brottslighet och det här är någonting annat så. Ja men det finns ju en bredd i det där och det finns ju på något sätt alltså man är väldigt grovhackat ska liksom sammanfatta den politiska debatten så är det väl liksom hårdare straff eller fler fritidsgårdar eller inga fritidsgårdar liksom eller inga straff tänkte jag säga nej men det är väl ingen som företräder inga straff men Nej, men det finns liksom väldigt mycket eh, på det här liksom kriminella spektrat som, är, som både berör det här med liksom, ja, men hur, vad funkar brottspreventivt för både de här, ja, men som du säger, cykelstölderna men också eh, för att komma åt de här skjutningarna och konflikter som finns. Hur stoppar man, och det är ju så här, ja, då pratar vi brottsprevention kanske liksom de enskilda personerna att försöka stävja konflikter men sen är det ju också tillgången på vapen 
de här unga männen som det ofta handlar om, vad har de eh, sett för möjligheter i skolan? Har det funnits en vuxen närvaro som hade kunnat liksom dämpa konflikterna? Hur ser eh, gäng- eller nätverksstrukturerna ut? Det har ju... Det har ju skjutits mellan olika typer av grupperingar under ganska lång tid. Sen har det ju ökat rätt mycket nu på, på senare tid. Men går det att se liksom en förändring av... Och man har ju sett en förändring där i hur strukturerna ser ut. Att det eh, har blivit, skett en eskalering och snabbare går till, går till våld. Och sen är det liksom hela... Jag vet inte. Det finns, ja, men det finns så himla mycket att, att prata om när det gäller just brott- och straffområdet. Och också hur det påverkar... Eh, människor som bor i områden där det, där det skjuts. Eh. Ja, och sen tänker jag också apropå det här med att, att det är ett visst typ av juridiskt språk och så här också. Där har ju verkligen kriminaljournalistiken en uppgift, alltså ett slags folkbildande uppgift också. Det har jag ju att, att ni jobbar med i Petri Krim en del just det här att liksom nästan översätta domar till exempel för, för oss vanliga lyssnare om man säger så. Alltså att man blir så här, men det här, det här betyder egentligen att man vet det här men inte det eller man anser att han nog var hade uppsåt eller du vet mm. sådär. Alltså det är en slags, ja nästan som en översättning så att, så att vi som inte är inne i det systemet förstår i stora drag. Vad handlar det här om? Och vad, vad vet man men kan inte bevisa exempelvis? Och så där. så att, ja, jag tycker det är, väldigt, det är en väldigt stor och viktig del av journalistiken det där också. Ja men kul, det var lite programbeskrivningen när vi liksom pratade om vad, ja, men vilken liksom luck ska Petri Krim fylla i det här liksom massiva flödet av både nyhetsjournalistik gällande liksom krimhändelser men också true crime-vågen som ju mer känns som ett stort jäkla hav och inte bara en våg utan flera vågor där var det ju just att alltså, vi vill ta de här liksom mer aktuella händelserna och att folk ska kunna lyssna på oss och kanske känna sig förhoppningsvis känna sig lite smartare Sen finns det ju såklart, jag vet ju att vi till exempel har rätt mycket eh, poliser och personer inom rättsväsendet som lyssnar och det är klart att vi kommer ju aldrig, jag med mina vad är det, 15 poäng öken och 7,5 poäng kriminologi kommer ju aldrig knäcka en domare eller advokat, jurist eller annan person som har liksom utbildning på området i, i liksom kunnande. Men att vi ändå kan hitta en nivå så att det ändå blir intressant för så många som möjligt både de som jobbar med det till vardags kanske inte är så insatta i till exempel målet som är ett stort rättsfall vi har gjort flera avsnitt om att de får med sig något matnyttigt och att man som sagt avkodar lite vad är det det här betyder egentligen, vad innebär den här grejen att folk sitter kvar i häkte eller att man formulerar sig så här i domen, vad betyder det? Mm vad är, vad är det, vilka berättelser eller vilka, vilka fall är det som griper mest tag i dig då? Det är nog en blandning av lite allt möjligt. Nu har det blivit väldigt mycket de här väldigt våldsamma morden eh, som vi har gjort mycket om. Ja, så att, såklart det är 
Jag brukar tänka på alla de föräldrar som jag har och vänner och anhöriga som jag har pratat med som berättar om när de åker upp och får se sin nära ligga ligga för döden eller ha dött och få gå in och identifiera. Det gör alltid ont i en och liksom höra det. Samtidigt så tror jag att det är oavsett vem den personen var om det var en person som var dömd för brott tidigare eller inte så behöver man visa på att det finns en sorg också efter en sån människa och att inte alla bara blir liksom siffror bakom en, en statistik att ja nu är det 40 personer som skjuts iväl varje år så men sen är det ju också det finns ju andra typer av brott som kan vara nog så drabbande även om liksom ingen förlorar livet så att säga och det handlar ju kanske dels om som vi har gjort en, inte så mycket om i Petri Krim men i lagens namn Äldre personer som blir utsatta för olika typer av fula bedrägerier behöver inte vara något våld med i sammanhanget. Men hur det liksom förstör tilliten på något sätt till samhället. Det mm. är, och där har man ju också sett att det är just olika typer av liksom kriminella grupperingar som specialiserar sig på den typen av brott. Det bygger man inte så jäkla mycket eh, våldskapital och gör inte så mycket rapplåtar om. Men det är liksom... ja ett, ett sätt att försörja sig. Så att det... Man såg ju också nu, det dök ju upp snabbt egentligen i samband med att vaccinationerna öppnade till exempel. Mm. Det här att det genast dyker upp bedragare som ringer till äldre och, och vill att de ska logga in med bank-ID och sånt här. Det är liksom man flyttar bara, man kommer på något nytt som man ska lura någon med. Gud ja. Det, ja, men det händer ju hela tiden och det är ju verkligen en, alltså på det sättet kan man ju eh, man, man kan ju ta avstånd från brottet och samtidigt se vilken, eh, vilket entreprenörskap och vilken entreprenörsanda det finns lite cyniskt mm. och att man hade önskat att de hade kanaliserat det på ett annat sätt mm. men sen är ju jag, eh, tycker jag, nu hinner man inte eh, hinner inte jag göra det så mycket i, i jobbet jag har nu men jag kan ju tycka att så här, men att random dag gå till en domstol och eh, kolla vad det är för förhandlingar och gå in på ja, det behöver inte vara ett mord utan det kan handla om en misshandel eller en, en rattfylla eller vad som helst det finns ju alltid en en eller flera människor och en historia bakom det och det är det är väl den nyfikenheten tror jag som gör att det går att fortsätta trots att det man ser en del eller väldigt mycket liksom mörker på något vis och att försöka förstå både det där i det stora och det lilla att det är liksom en fascination som har hållit i sig jag har liksom svårt att se jag har gjort som sagt jobbat som vanligt nyhetsjournalist mer samhällsjournalistik och apropå cd-skivorna på väggen hos producenten också jobbat lite som musikjournalist för jättelänge sedan men det är svårt att se att jag kommer liksom helt lägga av med krim. Men jag kanske ändrar mig om ett år. Men <laughs> än så länge känns det inte så i alla fall. Ja, men för mig känns det nästan så här som att, att jag, jag önskar att jag hade slagit mig in på din bana nästan. När jag hör dig berätta nu också. Jag var ju lite så där du vet. 
Eller det är väl latent fortfarande, snart 42 år fyllda, att det är nog ändå... Jag menar, författare är helt okej okay att vara, men, men varför blev jag inte privatdetektiv? Alltså, oh, för jag känner det liksom... för sent. <laughs> Nej, men jag har fått för mig... Om man, om man studerar lite privatdetektiver så det är det mycket sånt där du vet, att sitta, sitta ute i någon bil och vänta på någon som är otrogen eller något sånt där tråkiga grejer. Sådana grejer skiter jag i, men jag vill, jag vill ha liksom... Jag hade när jag var barn hade jag på väggen i lekstugan hemma liksom någon slags du vet sådär, som om det vore någon slags brottsutredning och sätta upp viktiga ledtrådar eller jag tror till och med att jag och min kompis Anna delade ut i brevlådan att vi tog på oss fall eh, olösta fall men det var aldrig någon som hörde av sig tror jag men ja så att jag har den drömmen lite sådär i bakgrunden hela tiden det är ju lite spännande ändå. Jag brukar ju, men apropå sådana här populärkulturella referenser tänkte jag säga, jag kan ju fortfarande känna att, jag vet inte om du har sett filmen Minority Report. Tom Nej, Cruise. den har jag inte sett. Ja, jag vet vilken ja. film det är, jag har inte sett den. Det är ju, framförallt handlar det om, om personer som ligger i någon slags vatten som förutspår framtiden och vilka brott som ska komma att ske och så åker de ut, rycker de ut för att förhindra dem. Men framförallt har de ju en stor liksom skärm och den här filmen, den var äldre än vad jag trodde nu kommer jag inte ihåg hur gammal den är, men den är rätt gammal men känns ändå fräsch ur det så här pekskärmsperspektivet mm. hur de liksom drog fram information och kopplade ihop trådar, tryckte på en knapp och så fälldes det ut liksom en massa information om de olika fallen och personerna och där kan jag känna att så här, man, jag hade önskat mig en sån typ av pekskärmsvägg på jobbet särskilt ja. i så här kartläggning av Olika personer när det har uppstått konflikter, när det finns allianser, vilka man har begått brott med tidigare. Det är kartläggningsarbete. Jag kan verkligen så här identifiera mig med den där. Mm. Ha den här liksom tavlan på väggen. Och att alla de här trådarna och så också. Ja, men precis. Och, dra, och se sammanhanget på något vis. Ja. Det... Ja. Det finns något väldigt spännande med det tycker jag. Eh, för det blir ju på något sätt som att försöka så här avkoda både själva det lilla mysteriet så att säga men också den, den lite större bilden som man ju kanske anar ibland och alltid försöker greppa efter för att fatta varför saker händer. Lite grann tror jag att det där är samma sak som gjorde mig till författare också nu när jag tänker efter. Det här att det handlar ju också ganska mycket om att man har å ena sidan kanske en stor berättelse eller ett stort sammanhang, ett stort om det är ett samhälle eller en tidsepok eller vad det kan vara. Och sen så, så förpackar man ju det i, i människor, i karaktärer på något sätt. Och så ställer man dem i förhållande till varann. Vad har de här för kopplingar? Vad har de för drivkrafter? Vad... Vad kommer att leda till vad? Varför kommer hon att behöva ljuga om det här? Eller varför kommer han att behöva begå den där handlingen? Eller så, där? så att egentligen är det nog... Det är nog, eh, tänker jag nu... Det är ju ett slags detektivarbete att skriva romaner också. Fast det är på något sätt det omvända. Man uppfinner... Först uppfinner man kanske brottet eller handlingen och sen så, sen så fyller man i hela den där kartan eller ledtrådarna eller vad det nu är liksom med, med människor och med handlingar och svek och bedrägerier och sånt där i efterhand tror jag. 
Ja, men det blir som ett slags lägga pussel. Bara det, att det kanske finns för, i liksom... Ja, men jag tänker i dina romaner så kanske det finns en, en men det beror ju på hur man, vad man har för skrivarprocess antingen finns det en, en ram med, där man anar liksom en bild bakom och så lägger man alla pusselbitar så kanske det finns liksom en pusselbit precis i mitten som man sedan bygger det här universumet kring men det där är ju lite olika processer hur man hur man börjar. Ja, och jag skulle nog säga för min del att det är lite både och. Alltså man har både kanske en pusselbit och sen har du locket till pusslet där, där du har en stor bild av Alperna eller någonting sånt där. Som du sen, sen, sen börjar själva arbetet med att uppfinna alla de andra pusselbitarna. Alltså man kan ha både det lilla och det stora men allting det. däremellan saknas. Jag tänker alla de här jobbiga pusselbitarna när det bara är så här blå himmel och allt. Ja. Det är exakt samma... Ja. Snudd på samma nyans. Den blir ja. jobbig att lägga, men ska ju läggas den med. Mm, det är det man lägger en tisdag morgon i oktober eller så där. <laughs> Hemma i skrivverkstaden. Ja. Men du, du var inne lite på den här true crime, den enorma true crime-vågen över världen får man väl säga. Och jag har ju lyssnat själv på väldigt, väldigt många, kanske framförallt amerikanska true crime-poddar. De är ju också ofta sådär, du vet, man lyssnar på en och så tipsar de om nästa och så tipsar de om nästa. Så till slut har man, jag upptäckte häromdagen på en jag lyssnade på att jag visste vad likhundarna hette som skulle komma. Och då känner jag att jag kanske <laughs> har lyssnat på lite för många av de här poddarna nu. Fast det är väl ändå lite härligt med det nördiga intresset. Ja, och det är ju, jag kan tycka för egen del så är det ju ofta, när de är välgjorda så är de ju, jag menar det är både ett slags, slags intellektuellt pussel, särskilt när det är som här, du vet, kalla fall, det är någonting som har hänt och de går, går i fotspåren på någon eller så där vad har egentligen hänt och vad säger man höriga och finns det folk som har som har kanske har tigit om något för länge sedan men som är beredda att prata nu och, och sådär. Så att jag tycker att det intellektuella pusslet är, är bra och intressant med många av de här. Sen är det ju också det som du också var inne på, det mänskliga ödet eller tragedierna. Alltså man hör, jag har lyssnat på slutet nu på en kanadensisk true crime podcast som finns i flera säsonger men jag har lyssnat på några av dem och bland annat en ett jättegammalt fall med en liten pojke som försvann på en fisketur som jag tror det var på 70-talet eller något sånt där. Men där hans föräldrar som fortfarande är i livet och hans syskon som var med på den här fisketuren när han försvann är med nu och berättar om sin förstås enorma sorg och sin... Sin oro och sina mardrömmar och fantasier. För man hittade inte man har aldrig hittat kroppen. Så man vet inte om han är död eller om han är bortrövad av en människa. Eller om det skulle ha kunnat varit något rovdjur. Eller man vet ingenting. Det tog några sekunder så var han bara borta. Och inga liksom kvarlämnade skor, prylar, grejer, inget. blodspår, ingenting inget, sånt. Ingenting. Och jag tyckte att de sa att det är upp till 8000 personer totalt som på något sätt har varit inblandade i det här. De har haft dykare Oj. nere i den där ja, vattendraget flera gånger och de har haft, de tar dit då såna här likhundar i podden som är inspelad nu fast det är så himla många år senare. 
och de har haft massa utredningar kring olika eventuella bilar som har sett sig i området eller om det finns någon som kan ha rövat bort den här pojken och så. Men just det här, man hörde, jag tänkte framförallt på mamman där till exempel som jag menar, å ena sidan förstås har haft många år på sig att försöka eh, acceptera att hennes ena barn är försvunnet. Eh, men också det här liksom, som hon då ger uttryck för. Men kan det vara så att, att han blev kidnappad? Kan det vara så att han är i livet någon annanstans men inte vet att han är härifrån? Eller har han varit eller är instängd exempelvis? Vilket otroligt... Vilket otroligt öde för alla de här närmaste personerna. Ja, det blir väl som ett, ja, men ett slags hål där man måste försöka fylla med förklaringar. Och det är ju alltså just den där typen av sorg är ju ständigt pågående på något vis. Jag kan tänka mig att man också så här kanske hoppas väldigt mycket på att det är det där, ja men det är någon god som ändå har tagit honom och han lever eh, jämfört med om det skulle vara om man säger någon ond ja. eh, men det är ju olika, jag tycker när man har pratat med personer som, som eh, antingen råkat ut för att eh, någon man läskar har försvunnit eller att personen har blivit liksom dokumenterad dödad men inte att det är ingen som, man får inget svar på vem, inget säkert svar på vem, det blir ingen som blir dömd för det så är det lite olika också hur man hanterar det hela för en del så går det nog att i alla fall om man får liksom ett svar kring hur personen dog, det vill säga att man ändå hittar människan, så, så går det att gå vidare. Det blir en sorg och ett hål, men det går att gå vidare. Men just den där ovissheten är ju ohyggligt tärande eh, på människor. Ja, det att finns... inte veta. Liksom. Nej, och det är väl den här podden heter ju Someone Knows Something. Eh, och den finns i flera säsonger jag har lyssnat även på en annan väldigt bra säsong av den podden där de är där vet man att, att tjejen är mördad men, men man i ett litet samhälle ungefär ett sånt samhälle tänker jag mig som jag är uppvuxen i eh, egentligen för jag känner igen de här omständigheterna så var det med ett kompisgäng i tonåren 25-30 personer som var på en fest eh, i, hemma i någon någon hade någon källare eller gillestuga eller vad det var en tjej, eller två tjejer ska gå därifrån, är färdiga med festen, ska gå hem så att de går ut på gräsmattan. En tjej kommer på att hon har glömt handväskan där inne så hon går tillbaka. Och när hon har hämtat sin väska och kommer ut så är hennes kompis spårlöst försvunnen på en vanlig gräsmatta framför ett litet hus i ett litet samhälle. Mm. Och sen så hittar man henne mördad några dagar senare i... I utkanten av det här lilla samhället. Men, men det här är fortfarande också olöst eh, idag. Det här var på 80-talet någon gång. Eh, och då också i den säsongen, det, här, det lilla samhället med alla sina ja, teorier, misstankar om varandra, folk som, eh, som kanske vet mer än de har velat säga, andra som tycker att de har lagt märke till saker men som de inte har, de har inget mer konkret att komma med. Det är också med till exempel en kille som 
Ja, som var, han blev inte åtalad eller någonting sånt och han är inte dömd och han är liksom ingenting. Men, men som i början det riktades lite misstankar mot, eh, som fortfarande bor kvar i det här lilla samhället och som känner ju liksom att alla har ju alltid misstänkt mig och jag kan inte rentrå mig, rent mig från det här. Så att det är ju liksom en otroligt... Eh, där kan jag också känna med det här med, med mitt true crime-lyssnande att man kan ju också känna en väldig eh, identifikation med själva omständigheterna även om man inte kan eh, kanske känna igen sig i, i tragedin, brottet i det här fallet. Men jag känner igen precis hur de resonerar, de här tonåringarna i ett litet samhälle och man har lyftat med någon och man känner någon som har bil och man brukar mm. åka... De brukade åka på de där skogsbilvägarna där den här tjejen så småningom hittades sen. Och, ja. Det man, eller ja, det blir ju väldigt nära och, och konkret och så här, man, det här hade kunnat hända mig. Liksom. Samtidigt så eh, pratade med en, en gammal kollega från Dalarnas tidningar tiden för ja, det var nu vi fortfarande jobbade ihop. Eh, och vi pratade just om det att som krimreporter så har man oftast rätt bra koll på hur väldigt sällan saker sker. Hur väldigt sällan det är någon bara försvinner från en gräsmatta. Hur väldigt sällan det är, tack och lov fortfarande ändå att sagt, det är ungefär 40 som blir skjutna varje år. Men hur, hur ovanligt det ändå är. Men man vet också tyvärr hur jävla jävligt det kan vara eh, när någonting väl händer. Oavsett var, var det händer. Och det där är ju också en sån, en sån händelse är ju nu är det någonting annat men jag tänker bara på en sån händelse påverkar ju eh, både människorna liksom där eh, och eventuella liksom utpekade liksom gärningspersoner. Sen finns det ju andra typer av brott. Jag tänkte till exempel på Hagamannen i Umeå som ju satte i princip en hel ja, halva befolkningen i en stad mm. i skräck. Mm. Liksom. Hur det begränsade livet för så ohyggligt många Eh, och det är det finns ju något både skrämmande och fascinerande med den med det som händer, vad det triggar igång ja. jag tänker också på nu är det bara några dagar sedan eh, det var två väldigt små barn som blev liksom skjutna av misstag, tack och lov överlevde det ironiska är att det bostadsområdet där det hände, det ligger ju Flemingsberg i södra delen av, av Stockholm liksom och är precis bakom tingsrätten kan man säga, Södertörns tingsrätt som ju har många av de här liksom gängmålen skjutningarna, när det väl är någon som blir åtalad och det, ja, hur det påverkar området där kan jag tänka mig att man kanske inte i de här varma sommarkvällarna blir liksom inte längre lika trygga att vara ute i. För det är ett, ja men det är ett bostadsområde där det är det liknar lite det jag är uppvuxen i Sundsvall men där, så här, där man kan tänka mig att man, så här, man släpper ut barnen för det är gräsmatta och så går det bilväg runt omkring men det är liksom gräsmatta och lekplats. Det är, rätt, det är inte så jättemycket liksom biltrafik mellan husen egentligen. Och där kan jag verkligen tänka mig att så här, nej, men nu släpper man inte ut barnen på samma, på samma sätt som tidigare. Att det, det blir en annan riskbedömning. Liksom. Ja, det är klart. När, när det otänkbara har hänt på något sätt så går det ju inte att göra ogjort. Man kan nej. inte sudda ut heller den erfarenheten på något sätt. Men du, jag tänker med alla dina år och dina erfarenheter och så där. Finns det några 
uppfall eller händelser som du tänker att ja, men någon, dag, någon dag kommer jag ringa det där kollsamtalet och då har någonting hänt eller någon dag kommer jag själv att komma på hur det här egentligen har gått till eller några sådana saker som du har svårt att släppa på något sätt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men det är nog en del... Det är nog rätt många sådana som jag har på min lista där man undrar hur det gick. Hur gick det för den där killen som blev skjuten i benet i samband med en konflikt om kokain som hade försvunnit och som sen verkade ha liksom lämnat ett sammanhang där det sen eskalerade och blev ännu mer våldsamt. Hur gick det för honom? Vad tänker han idag om alla vänner som har blivit ihjälskjutna? Eh, om det går att få tag på honom, liksom, vad, hur går hans tankar idag? Sen finns det... Eh, Såklart också andra, ja men mycket så här människor som jag har tänkt mycket på som kanske funnits lite i, behöver inte liksom varit rakt in i olika konflikter utan funnits i periferin. Hur har det gått för dem? Liksom, tog ja, en kille som hade ett vapen på sig som egentligen väl inte var hans men så åkte han dit på det och... Den enda som var på rättegången var hans gråtande mamma och så var det jag eh, som satt där och liksom lyssnade. Eh, tog han sig ur det där beroendet han, han pratade om. Det var, ja, han borde ju egentligen enligt liksom, han borde egentligen nog fått ett fängelsestraff. För det var liksom, han åkte dit på grovt vapenbrott och narkotika och det var inte första gången han dömdes. Men han lyckades eh, få eh, en vårddom istället honom har funderat rätt mycket på sen är det ju en del eh, vi hade en, jag och en, en kollega på Dalarnas tidningar hade en perm eh, där vi samlade olika vi upptäckte det, apropå det här med kriminaljournalistik och olika diarienummer och nörderi kring det så eh, åklagarmyndigheten har ju ett diarienummer och domstolarna ett och poliserna ett och vi upptäckte eh, när vi kollade på en del, så här, man skriver de här vanliga liksom, notiserna. Nu är det någon som åkt ut på ringa narkotikabrott. Nu är det någon som åkt ut på en stöld. Och där har vi en rattfylla och så har vi någon annan krogmisshandel. Och så. så upptäckte vi att det var samma AM-nummer. Alltså det var samma liksom, diarienummer hos åklageriet på jätte 
supermånga personer. Så vi började dra lite i det där men det blev liksom aldrig något riktigt av det. Men det verkar ha varit liksom ett, ett kompisgäng som det har gått ut för. Liksom, som det inte... Ja men de hade verkligen så här... Ja, det, det, det såg inte så bra ut. Jag tror vi försökte begära ut och hitta liksom olika betyg och se vad hade de liksom, kunde man spåra hur det hade gått snett i skolan. Det blev en perm. Jag tror vi gjorde någon enstaka liksom publicering men inte alls lika mycket som vi hade research för. Och där har jag också undrat över liksom, vad fan om man skulle kolla dem idag. Hur många av dem är kvar i livet till exempel? Vad mm. gör de idag? Var det någon som lyckades ta sig ur? Det var ju liksom inte man säger, MC-kriminella på något sätt utan så här, ja, man ska inte förringa brotten man begått verkligen inte, men så här, struliga ungdomar som var uppenbart att de så här, stal och ibland rånade och, eh, för att få ihop till narkotika och körde bil utan körkort och med droger i blodet. Liksom. Så det, där, ja, nej, men det finns lite alla, alla möjliga människor som man undrar över och alla dessa så här, ja men det är som den här pojken som hade eh, försvunnit, det finns ju en del sådana fall som jag har rotat i också där man, eh, ibland har man ju faktiskt dömt folk för mord ändå, eh, trots att kroppen inte har hittats för att man har hittat så pass mycket ja, så pass mycket blod på en plats att man har förstått att en människa inte har kunnat eh, gå självmant därifrån liksom, utan eh, men så finns inte kroppen. Och det är lite sådana... Man undrar vad fan som hände. Liksom. Ja. Faktiskt. Och också om det hade funnits något sätt att vända det hela. På något vis. Ja, för det är väl det man ser också. Jag tänker framförallt när det gäller unga. Så, så just det där också på något sätt att Åtminstone om det är de här som, som då begår lite mindre brott och sen eskalerar det och sådär. Alltså vad är det som, som kan få en ung person att inte gå eh, utför eller, eller eh, på något vis begå värre och värre brott eller sådär. Vad kan man. För det finns ju de som gör den motsatta resan och som. Jag menar, börja plugga eller liksom flytta någonstans och kommer ur ett sammanhang och kommer in i något annat som är mycket bättre och sådär. Mm. Det, finns ju, det finns ju otroligt många hoppfulla historier också. Gud, ja. alltså varenda, det, så här, varenda person som någon gång åkt dit på att ha rökt på eller slagit sönder en ruta eller, eller slått någon på käften utanför krogen eller, så, all, det går ju bra för de allra flesta. Det gör det. Så. Men det är ju intressant det där, vad är det som krävs för att man i sådana fall ska kunna ta sig in på en annan bana eller, eller ja, hitta någonting annat? Och hur mycket är också så här grupptryck och jag menar kompisgäng, fel kompisgäng och jag brukar tänka ibland också så här, jag, menar, jag har väl inte gjort några kanske gigantiska dumheter som ung men man... Man gör ju ändå dåliga grejer på ett eller annat sätt. Och vilka av de misstag eller dåliga grejer man har gjort hade kunnat leda till någonting värre om jag hade varit i ett annat sammanhang eller haft andra polare eller du vet vad som helst. Så det där är ju verkligen den mänskliga berättelsen på något sätt. Vad Gud, ja. avgör vad och vad styr vad i våra liv egentligen? Mm. Riskbenägenheten och noll konsekvenstänk. Ja. När man är i tonåren faktiskt, ja. och tidiga 20-årsåldern också. Ja. 
Du, vi ska tacka dig Eva-Lisa. Vi ska ju bara förstås också fråga dig om det vi alltid frågar gästen om. Vi har ju den här programpunkten Fiktiva fikat. Man får också välja Fiktiva flörten men vi håller oss oftast (laughs) till Fiktiva fikat. Alltså vem vill du ta en fiktiv fika med och varför? Jag tror ju att man kanske bara får välja en person. Helst, men, helst, ja. Ja, men då, då eh, tar jag fasta på helst. Eh, jag och Anneli som är producent eh, diskuterade för några år sedan en eh, radioidé som vi hade, en programserie eh, som vi pitchade men som vi fick nej på. Men där fanns det att tanken var att eh, tussa ihop olika litterära karaktärer mm. för att se hur blir samtalet dem emellan. Och jag, ett av dem, liksom, ett av mina så här favoritmöten mellan karaktärer eh, som jag nog skulle... Jag, jag tror inte att jag skulle säga så mycket under den här fikan. Jag skulle mest vilja höra dem prata, kanske sätta igång dem så. Men jag skulle vilja höra Elsie Johanssons Nancy och Kristina Sandbergs Maj. Just det. De är någorlunda i liksom närtid, eh, men så himla olika. På så väldigt många sätt. Till sätt att se på livet. Och ta sig sig an livet. Och jag tänker att det vore jättespännande att höra dem prata om det. Ja, det skulle jag. Jag skulle också vilja vara med där. Och då kan ju du och jag sitta lite grann på sidan och egentligen bara lyssna på de här två. Klassisk fluga på väggen, eller flugor på väggen. Med lite småkakor kanske och sådär också. Ja, jag tror nog att Maja har bakat någonting rätt komplicerat. Hon har stressat upp sig hela dagen innan. Kanske ett par dagar innan och bakat. Ja, det tror jag. Definitivt. Ja, men det blir ett perfekt fiktivt fika. Tack för att du ville vara med i podden. Tack. Fantastiskt fiktivt fika det där, om jag får säga det själv. Vi har faktiskt några fler fiktiva fikan som vi har fått in. Bland annat skulle Anna-Karen vilja ta ett fika med antingen Modesty Blaze eller Elizabeth Bennet och Mr. Darcy. Och du, jag tror faktiskt att Anna-Karen har sommarlov just nu så hon kanske hinner båda. Linnea, hon vill antingen fika med författaren Sylvia Plath eller kanske med Dumbledore, rektorn i Harry Potter alltså. Moa, hon vill dricka kaffe och äta cherry pie med Dale Cooper från Twin Peaks och diskutera mystiska brott, tibetanska upplysningsmetoder och livets skåtor i allmänhet. Magnus, han vill fika med Diana Palmer Walker som ju har en spännande bakgrund som både människorättskämpe, sjuksköterska och OS-medaljör i simhopp. Han säger också att han ska fråga något om mannen bakom masken mellan tuggorna. Du är med på vem man menar då va? Eh, nej. Jo men Dianas man, det är ju fantomen. Jaha. Okej. Okay. Alltså 
vi har ju också fått in en annan, lite grann på avsnittets tema här, ett förslag till fiktiva fikat. Lyssnaren Marie skriver, åh fiktiva fikat. Det skulle dock inte vara med Poirot, en kopp örtte och ett torrt kex. Och inte Hohmann, då skulle man behöva en eller flera dry martini för att orka med. Nej, det skulle vara en ljumkväll med Miss Marple i hennes trädgård. Att få sitta och lyssna när hon berättar om alla grannar, släktingar och bekanta skumma förehavanden och mörka förflutna. Medan vi dricker te och äter kakor. Det låter det. Där skulle man också vilja vara med. Mm. Du, jag har ju faktiskt eh, lite kul kunskap att bjocka på när det gäller Miss Marple. Kör! Alltså det är ju så här att det finns ju ett Miss Marple-mysterium som utspelar sig i Karibien. Mm. Både då en bok och framförallt en sån här liten modern filmatisering. De har ju gått i TV4 och Seymour och sådär i Sverige, de här modernare filmatiseringarna av Miss Marple. Och manuset, tv-manuset till det avsnittet som utspelar sig i Karibien. Det är skrivet av Charlie Higson. Charlie Higson är då, ja, han är massa saker, skådespelare, han är komiker, han har skrivit massa tv-manus, han är också då författare. Eh, Charlie Higson är den författare som James Bond-arvtagarna eh, eller de som äger James Bond-rättigheterna idag eh, har valt ut att skriva böckerna om den unge James Bond. Young Bond, som är väldigt då populär bland unga läsare i Storbritannien. I dem så går ju James Bond på Eton och det är 1930-tal och så där i olika fall då som han tar sig an. Har du läst någon av dem där? Nej, jag har bara hört dem pratas om och de har legat på topplistorna i Storbritannien vet jag just som för barn och unga. Men i alla fall, Charlie Higson som skriver dem, han skrev också tv-manuset till Mysteriet i Karibien eller ett karibiskt mysterium tror jag att det brukar heta på svenska med Miss Marple. Men då ville han ju sammanföra sin Miss Marple-värld och sin James Bond-värld på ett eller annat sätt. Så att då skrev han in en karaktär som heter James Bond i tv-manuset. Men inte bara det. Utan den James Bond som förekommer då i filmatiseringen det, dels spelar han den karaktären själv och dels är det en fågelskådare som kommer till det här hotellet där Miss Marple bor och ska föreläsa om fåglar. Men det är också så att det är en av teorierna till varför Ian Fleming som skrev James Bond-böckerna valde namnet James Bond till sin hjälte. Det var att den här fågelskådaren har funnits på riktigt och var i faggorna då på den tiden. Så att Charlie Higson bestämde sig alltså för att sammanföra första och enda gången så vitt jag vet Miss Marple-universumet med James Bond-universumet. Nu är det tur att det här är en podcast för nu ska jag spela tillbaka här lite grann och göra några anteckningar precis som jag brukar göra när jag tittar på friidrott vilka som åker ut ur olika finaler och sådär. 
Stort tack till alla som skickar in fiktiva fikan. Fortsätt gärna med det och kanske får vi någon ny fiktiv flört också kan vi hoppas på. Vi har också fått en fråga som vi har fått till podden förut. Först, förut var, först var det Gunilla, nu är det Kalle. Vad är moffa? Och eh, jag försöker förklara det som att tänk när kakmonstret äter kakor fast det är Elin som tittar på tv-serier. Eller tänk när min gamla katt får mat och hets äter fast det är jag som lyssnar på poddar. Ja, jag menar moffa, det är att, att trycka i sig eh, bra berättelser som om det vore popcorn eller typ prinsessstårta som vi nu har ätit. Och i det här avsnittet så har du ju lovat att du ska berätta om några av alla de true crime-poddar som du har moffat. Ja, alltså jag har ju lyssnat på så mycket true crime så att jag numera kan namnge de likhundar som kallas in. <laughs> Exempelvis i många av de amerikanska. Ja, alltså Chance är ju en känd eh, likhund. likhund. Mm. Väldigt duktig. Så finns det några andra. Jo, men det sa jag. Jag nämnde ju det i samtalet med, med Valisa också. Den här Someone Knows Something. En kanadensisk podcast av den prisbelönta filmskaparen och författaren David Ridgen. Den finns i flera säsonger. Alla väldigt bra. Det finns ju utöver den jag nämnde med den här försvunna pojken så finns det ju en säsong som börjar med att en man får en ficklampa i, i posten, en sån här liten gratis gåva tänker han sig och så lyckas han tända den och eh, den exploderar ficklampan är i själva verket en bomb och han dör i den där explosionen och sen så reder de ut då vad som kan ha hänt, vem som har placerat den här bomben i hans brevlåda i formen av en ficklampa eh, vad han har varit inblandad i tidigare och vad det finns för olika konflikter och sånt där det är en jättebra säsong av samma podd. En annan bra säsong av den podden lyssnar jag på just nu. Den handlar om två unga killar som torterades och mördades i Mississippi 1967. Och man reder ut då dels berättelsen förstås om vilka de här egentligen var. Men också varför ingen någonsin ställdes inför rätta för de här morden. Trots att man hade ganska starka... Eh, indicier eller man visste ganska mycket om vilka som troligen låg bakom det här med kopplingar till Ku Klux Klan bland annat. Sen finns det ju då en annan engelskspråkig väldigt bra podd i ungefär samma anda kan man säga som heter Appen Vanished. Eh, den görs av den grävande journalisten Payne Lindsay. Den handlar då om försvunna personer. Och i den här första säsongen och kanske den mest uppmärksammade så letar man ju då efter Tara Grinstead, en beauty queen och lärare som försvann från sitt hem i Georgia. Man får ju bland annat i den här podden hänga med hem till journalistens mormor och äta kakor. Därför att det visar sig att den här hans mormors kompis var en av de sista som såg Tara Grinstead i livet. Så den är väldigt bra. En tredje eh, engelskspråkig amerikansk podd, det, den heter Paper Ghosts. Den lyssnar på just nu eh, en säsong som inte är klar än, men den börjar med fyra kistor. Eh, fyra döda kroppar, tre vuxna och ett barn. Kroppar som har 
dragits ur en eldsvåda i Ohio 1981. Men de har inte dött av elden för det visar sig att samtliga fyra är skjutna till döds innan det började brinna. Och den, man nystar då upp vad de här personerna har gemensamt och har i sitt förflutna och varifrån deras rikedomar kommer och sånt där. Vad är det som gör att du är så intresserad av true crime poddar? Men jag tror att det är lite det här att, att det är att nysta, att höra små små nyansskillnader i medverkandens röster. Man förstår att det här är saker som de har grubblat över. Jag menar dels de som är offer eller anhöriga till mördade och sådär, men också de som är inblandade på något sätt vad man försöker, man försöker kanske förminska sin egen roll i, ett, i ett, en tragedi eller man, man ljuger för att skydda någon annan alltså det finns ju mycket sånt där som är det mänskligt intressanta i de här mysterierna och också det här framförallt kanske som är mitt jag menar det är mitt, mitt huvudsakliga intresse i allt egentligen både i författarskapet och annat att, att det här vad får en människa att begå en viss typ av handling och hur lever man med det efteråt och, och vad drivs vi av och, och vad, vad ljuger vi om vad väljer vi att glömma bort och, och sådär En annan engelskspråkig podd som du tipsade mig om för ett ganska bra tag sen. Det är ju en, det är ett samarbete mellan BBC och NRK och handlar om en kvinna som hittades död i Isdalen i Norge i november 1970. Men hittills är det ingen som har kunnat tala om vem den här kvinnan är och det är inte heller någon som har anmält henne som försvunnen. Den här podcasten heter Death in Ice Valley och det är alltså ett 50 år gammalt fall som de här journalisterna på NRK och BBC nu försöker att lösa. Och det finns ett antal avsnitt av den där podcasten men det kommer att komma nya i höst och de har nog ganska gott hopp om att faktiskt kunna ta reda på identiteten på den här eh, döda kvinnan. Där är det väl också en sån här lite grann varför man lyssnar på de här. För jag minns att den podden var ju också så att man lärde sig mycket om den tiden och i det området i Norge. Och så det var kopplingar till tidigare poliser där och sånt där. De hade försökt utreda den här kvinnan, kvinnans bakgrund och så. Men upplevde att de hade inte fått gå så långt som de ville med utredningen och sådär. Nej, riktigt spännande. Också ett bra tips. Nu tror jag också att det pågår en true crime-podd i ditt kök. Var det möjligen så att en mus fastnade i en fälla just där under pågående <laughs> alltså, inspelning? Visst, visst var det någonting som lät. Jag törs nästan inte öppna skåpluckan. Nej. Det var därför jag tittade så stint på dig. Ja. Snacka om spänning i den här podcasten. Du, lite glada nyheter också från poddens polare. Ken Sema har gift sig. Ja, jag såg det. Han pratade om det i vårt samtal under försommaren. Där, om att det var en av sommarens stora höjdpunkter, det här bröllopet. Han har ju dessutom gjort ett mål såg jag i en försäsongsmatch för sitt Watford- 
Så nu ser vi ju fram emot Premier League-starten. Jag menar, nu när jag har, jag menar, jag har ju anslutit fotbollen igen på något vis. Nu är du intresserad. Ja. Ja. Och Ida Ingmarsdotter, en annan gäst i podden tidigare i år. Hon ska bli mamma. Ja, det har vi sett i sociala medier. Sen så har jag ett litet skvaller att komma med kring en annan tidigare gäst. Det är ju då författaren Filgud, författaren kanske framförallt Åsa Hellberg. Hon ska i sitt kommande projekt leta sig hem till Fjällbacka. Hon är ju därifrån. Hon är ju inte den enda författaren som, som kommer från och rör sig runt i Fjällbacka. Det gör ju Camilla Läckberg också. Men Läckberg har förstås inget monopol på att skriva om Fjällbacka. Jag har sett på Åsa Hellbergs Instagram att hon jobbar med någon berättelse som utspelar sig där. Har du varit i Fjällbacka? Nej, jag har inte det. Rekommenderas varmt. Det verkar vara väldigt tätt med olika lik där. Ja, i alla fall i fiktionen. Men man kan kanske försöka snitsla sig vidare och komma, komma mellan alla de döda fram till någon glass eller någonting. Mm. Du är en författare till som har varit med i podcasten Elin möter Daniel Edfelt. Hans sällskap på gårdagens match på Jämtkraft Arena. De var väldigt bra på att heja. Just det. Ja, men det är ju bra att veta. Och, men då, tills vi hörs nästa gång då vet vi att du är fortsatt intresserad av fotboll. Eh, ja, tills mitt hjärta krossas nästa gång. Tack som lyssnade. Tack och hej! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.